0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о четвертой главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, автор говорит о священстве Господа Иисуса Христа, который является нашим великим первосвященником. А поскольку Спаситель — это наш первосвященник, мы имеем право с дерзновением приступать к престолу Его благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу и рассказывать Ему такие вещи, которых мы не можем сказать другим людям. И Он понимает нас. Он является Богом, но в то же самое время является человеком, и мы можем беспрепятственно приходить к Нему. Давайте прочтем 14 и 15 стихи. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса... Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Мне всегда казалось, что для народа Израиля смерть Аарона имела в каком-то смысле более важное значение, чем смерть Моисея. Аарон был их первосвященником. Многие израильтяне выросли вместе с Аароном, играли вместе с ним в детстве и путешествовали вместе с ним по пустыне. Они могли обратиться к Аарону и рассказать ему о своих бедах, грехах и поражениях, в то время как Аарон мог посочувствовать им, ибо он в точности знал, что они переживают. Поэтому я полагаю, что когда Аарон умер, всех детей Израиля волновал один вопрос — Сможет ли новый первосвященник, преемника Аарона, понять их? Сможет ли он также сочувствовать им, как Аарон, и оказывать необходимую помощь? Друзья мои, но у нас с вами есть великий первосвященник, который всегда доступен и который всегда понимает нас. Он не просто понимает нас теоретически. Он понимает нас, потому что, будучи здесь, в этом мире, Он был испытан и поэтому может сострадать нам в немощах наших. Он знал, что такое голод, Он знал, что такое печали и слезы. Он может сострадать нам в наших немощах, ибо во всем, кроме греха, Он был как человек. Прочтем шестнадцатый стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Должен признаться, что мне всегда не нравилось это слово «дерзновение», хотя я не знаю, какое понятие сможет адекватно заменить его. Слово «дерзновение» несет в себе оттенок дерзости, надменности и даже наглости, то есть имеет какую-то негативную окраску. Но на самом деле ничего подобного не подразумевается в данном греческом слове «пересия». Это весьма интересное греческое понятие, которое обозначает свободу слова, которой так гордились афиняне. Они были первым народом, который решил, что обычные граждане должны иметь право на свободное выражение своих мыслей. Так и мы имеем право приступать с дерзновением к престолу благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу. То есть я могу рассказывать Ему такие вещи, которых я не могу рассказать вам. И Он поймет меня. Он знает мои слабости, и я могу без колебаний говорить ему о них. Я научился быть совершенно откровенным перед ним. Но я не позволяю себе общаться с ним на короткой ноге, и мне претит подобный фамильярный подход. Он является Богом, и я прихожу к нему с поклонением и почтением. Но я имею право говорить ему все, потому что он тоже человек». Он является Богом, будучи в то же самое время человеком. Поэтому я могу беспрепятственно прийти к Нему. Я могу рассказать Ему все то, что лежит у меня на сердце. Я могу раскрыть перед Ним все свои сокровенные тайны. Но я подозреваю, что все эти высокопарные ханжеские молитвы, которые так свойственны нам не производят на него большого впечатления. В особенности это справедливо, когда мы пытаемся прикрыть такими молитвами все то, что на самом деле находится в наших головах. И я бы не удивился, если бы выяснилось, что Господь сознательно отворачивается от нас, когда видит наше нежелание искренне и с открытым сердцем обратиться к Нему». Я полагаю, что именно по этой причине наши молитвенные собрания не столь эффективны, как нам бы этого хотелось. Кстати сказать, обращались ли вы к Нему сегодня, и что вы сказали Ему? Сказали ли вы Ему о том, что любите Его? Покаялись ли вы сегодня перед Ним в своих грехах? А если нет, то почему бы вам не сделать этого? Ведь он уже знает их все, так почему бы и вам не сказать ему, зачем закрываться от него? Он и так знает, что вы можете прийти к нему только благодаря его заслугам. Друзья мои, смело приступайте к Господу и говорите с Ним, ибо Он приготовил нам милость и благодать для помощи во времена нужды, потому что является нашим великим первосвященником». Этим призывом прийти к Нему заканчивается четвертая глава послания к евреям, и мы можем приступить к пятой главе, в которой продолжается разговор о первосвященнической роли Иисуса и более подробно говорится о служении священников. Прочтем первый и второй стихи. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Эти стихи дают нам подробное описание о сути служения священников. И первым делом здесь говорится о том, что священник должен происходить из среды людей, что означает, что он должен являться человеком. Иными словами, он должен быть представителем людей. Он представляет людей и представляет их перед Богом. А поскольку он приходит к Богу, Бог должен признавать его и считать его приемлемым для себя». В четвертом стихе этой главы ясно утверждается, что никто сам по себе не взваливает на себя эту честь, но только тот, кто признается самим Богом, как Аарон. Иными словами, священник должен быть поставлен на это служение самим Богом. Таким образом, священник избирается из среды людей и для людей, чтобы от их лица идти и говорить Богу. И в этом мы можем увидеть разницу между священником и пророком. Священник идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. А пророк, наоборот, идет от Бога к человеку с посланием от Бога. Вот почему ветхозаветные священники никогда не говорили людям о том, что хочет сказать Бог. Это относилось исключительно к служению пророков. Задача же священников было представлять человека перед Богом. И в нынешнем веке наш Господь Иисус Христос является единственным священником. Именно Он представляет нас перед Небесным Отцом. Работа священника предназначена не для погибших грешников, но для спасенных грешников. Вы можете вспомнить, что апостол Иоанн в своем первом послании, в первом стихе второй главы, сказал, «Дети мои...» «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Услышав это, мы могли бы просто развести руками и признать, что эти слова полностью исключают нас. Ибо даже будучи чадами Божьими, мы грешим. Поэтому как здорово, что Бог предусмотрел все это, ибо апостол Иоанн далее добавляет. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». «Христос представляет меня на небесах». И когда мой враг, сатана, обвиняет меня пред отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник. Это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. И я хочу донести до вас эту мысль как можно более ясно. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и будет угоден Ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Мы можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто бы представлял меня... «Я поистине счастлив, что у меня есть такой великий первосвященник, который представляет меня перед Небесным Отцом, принося дары и жертвы». Обратите внимание, что священник может приносить дары и жертвы. Далее автор намеревается ясно показать нам, что Христос может предложить нам нечто, что Он уже предложил нам самого Себя. И по сравнению с драгоценной кровью Христа, которая искупила нас, серебро и золото будут подобны никчемным безделушкам. Он приносит дары и жертвы за грехи. Обратите внимание, что здесь используется множественное число. Это именно грехи, а не грех. Это относится к жизни верующего. Например, когда в последний раз вы вышли из себя... Обратились ли вы к Богу с покаянием в этом грехе? Помните, что у вас есть заступник, который находится на небесах, чтобы приносить Богу ходатайствование за вас. Он представляет вас перед Богом, причем он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы имеем великого первосвященника, который, подойдя к концу своего земного служения, мог сказать своим ученикам, «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ученики Господа были с ним в течение трех лет, и если бы в его жизни был какой-то порок или неправда, они бы знали это. Но он был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха. И в то же самое время Он жил на этой земле, как обычный человек. Поэтому Он понимает нас. Христос может снисходить невежествующим. Что относится к грехам, совершенным нами по незнанию, речь идет о таких грехах в начале четвертой главы книги Левит. Если вы думаете, что за прошедшие две недели вы не совершили ни одного греха, и вам кажется, что вы прожили по-настоящему возвышенной и духовной жизнью, у меня есть новость для вас. Вы совершали и совершаете грехи, о существовании которых даже не подозреваете. А он, как великий первосвященник, заботится об этих грехах за нас ибо может сострадать пребывающим в неведении. Дело в том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но, конец их, путь к смерти, как мы читаем в книге притчи в двенадцатом стихе 14 главы. А пророк Исаия в шестом стихе 53 главы своей книги пишет, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Бог сравнивает нас с овцами, потому что все овцы обычно сбиваются с пути. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и Сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем и переживаем. Иными словами, Он является совершенным посредником. Когда мы падаем... Он не опускается в грязь вместе с нами. Но при этом он оказывается рядом, чтобы протянуть нам руку и поднять нас из этой грязи. Проблема священства Аарона состояла в том, что священник мог закрывать глаза на те грехи людей, в которых был виновен сам, и осуждать такие грехи, которых сам никогда не совершал. И это всегда таило в себе определенную опасность. Но Христос способен проявить милость, Он не осуждает и не закрывает глаза. Когда мы приходим к Нему, чтобы принести Ему покаяние в наших грехах, Он не начинает читать нам лекцию о том, что мы должны лучше вести себя в следующий раз. Он просто протягивает к нам милость. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, как наш первосвященник, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», — пишет апостол Иоанн в девятом стихе первой главы своего первого послания. Как удивительно и замечательно иметь такого первосвященника, как он. А теперь давайте посмотрим на различие между священством Аарона и священством Христа потому что, хотя священническое служение Аарона и являлось прообразом священнического служения Христа, существуют между ними серьезные отличия. Прочтем третий и четвертый стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Вы можете вспомнить, что в Великий День Очищения Аарон первым делом приносил жертву и относил кровь в святое святых за свои собственные грехи. Сначала ему нужно было разобраться со своими собственными грехами, прежде чем он мог стать представителем людей». В этом отношении священническая работа Аарона отличалась от священничества Христа. Христу не нужно было приносить жертвы за самого себя. Он уже принес жертву за нас с вами. Ибо, как мы уже увидели ранее, Христос был священником, потому что Он был угоден Богу. Прочтем далее 5 и шестой стихи как и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Нужно как следует понять, что используемое здесь слово «родить» не имеет ровным счетом никакого отношения к рождению Христа в Вифлееме. Но зато это слово имеет самое прямое отношение к тому небольшому саду недалеко от Голговского холма, где было погребено тело Господа вскоре после Его распятия. Ибо именно там состоялось Его воскресение. Спаситель был рожден от смерти. Его священство началось тогда, когда Он возвратился на небеса. И в этих строках идет речь о его воскресении. Как мы уже сказали, священство Аарона не является вполне адекватным образом, способным в полной мере показать нам священство Христа. Поэтому наш Господь не является священником по чину Аарона, хотя Аарон был символом и прообразом его священства. Христос является Сыном». А Аарон был просто рабом Бога. Поэтому Христос является священником по чину Мельхиседека. Кто же такой Мельхиседек? Единственное историческое упоминание, которое мы имеем о личности Мельхиседека, находится в четырнадцатой главе книги «Бытие», где он описан как «священник Бога Всевышнего». Мы узнаем также, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы поздравить его с победой над царем Кедорлаумером и его союзниками. В тот раз Авраам освободил всех жителей Содома и Гаморы, включая своего племянника Лота, а также вернул всю награбленную врагами добычу. Садомский царь встретил Авраама и предложил ему забрать трофеи себе. Так что Авраам пережил искушение, но решил отвергнуть этот подарок. И в 18 стихе 14 главы книги «Бытие» мы читаем, что Мельхиседек царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. А далее история продолжается в следующих стихах книги «Бытие». «И благословил его Мельхиседек и сказал». «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Нам сообщается, что Мелхиседек являлся царем Салима, что означает «мир». Он появляется на страницах Священного Писания как будто из ниоткуда. И у нас нет даже малейшего намека на то, кем он был и откуда он появился. Точно так же Мельхиседек сходит со страниц Священного Писания. Ибо далее в Библии не встречается никаких других исторических упоминаний о нем. Поэтому сейчас самое время сказать, что некоторые богословы считают, что Мельхиседек — это на самом деле никто иной, как сам предвоплощенный Христос. Я лично не могу принять данного толкования, потому что, на мой взгляд, Мелхиседек — это образ Господа Иисуса. И мне кажется очевидным, что образ какого-то объекта не может являться самим объектом. Поэтому я воспринимаю фигуру Мелхиседека как обычного человека, который действительно являлся Салимским царем. Однако это мое частное мнение, потому что я знаю немало весьма известных богословов, считающих Мельхиседека предвоплощенным Господом. Поэтому вы не окажетесь одиноки, если будете придерживаться данной точки зрения. И тем не менее, я лично верю, что фигура Мельхиседека является образом, который Бог дал нам. А Моисей донес до нас в книге Бытие. Мельхиседек появляется ниоткуда и уходит в никуда. У него нет ни начала, ни конца. Господь Иисус Христос является началом и концом. Он является альфой и омегой. Он положил начало всему, и он является завершением всего. Он является вечным Богом, и, будучи таковым, он не имеет ни начала, ни конца. Автор говорит нам здесь, что у нас есть такой великий первосвященник, представляющий нас перед лицом Бога. И я призываю вас всех, друзья мои, давайте помнить об этом в нашей повседневной жизни и всегда прославлять его за все, что он сделал для нас. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.